0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתחילים בעזרת השם את הפרק השמיני בדף ע"ח עמוד א', הפרק השמיני שהוא קל למקד את הנושא שלו, הפרק עוסק בענייני נכסי מילוג, כבר דיברנו כמה פעמים על שני סוגים של נכסים שאישה יכולה להביא אל הקשר המשותף. נכסי מילוג בעצם הגוף שייך לאישה אבל מי שאוכל את פירות הנכסים זה הבעל, ובמקרה של שהיא תצטרך לתבוע את כתובתה, אז ברור שהנכס הוא שלה. לעומת זאת, נכסי צאן ברזל, אלה נכסים שהבעל מקבל עליהם את, שוב... את... את השווי שלהם, מעריך אותם בכתובה, יצטרך להחזיר בדיוק את השווי המדויק שהיה בזמן הנישואין, אבל זה בעצם עובר אליו. אז כאמור, אנחנו עוסקים בנכסי מילוג, שהם אלה שנמצאים באותו מעמד קצת יותר מורכב, שישתקף מיד גם במשנתנו וגם לכל אורך הפרק הזה, אפילו המשנה הראשונה של הפרק הבא, וכאמור, אותו פיצול שיש בנכסי מילוג, אם אתה בא לשאול של מי זה, אז התשובה הזו שייך לאישה. מצד שני, מי משתמש בזה, מי אוכל את הפירות של זה, התשובה היא הבעל. וזה המעמד המיוחד של נכסי מילו. כאמור, זהו הנושא גם של משנתנו וגם של הפרק הזה בכלל. כבר המשנה הזאת, כמו שאמרתי, תעמוד על המורכבות הזאת שיש במין כפילות כזאת, שיש בנכסי מילו, כאשר הפירות לבעל וגוף הנכס שייך לאישה. האם זה קשור לשאלה העקרונית, הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל שונים דנים בזה בכמה סוגיות, האם זה קשור לשאלה העקרונית של קניין פירות לעומת קניין הגוף, או שאולי בנכס יש משהו יותר מיוחד, שבעצם הכל שייך לאישה, ולבעל אין קניין פירות, אלא רק, אלא רק זכות אכילת פירות. אז השאלה הזו היא שאלה גדולה שעולה בכל מיני סוגיות, וכמובן פשורה גם אל הנושא שלנו. ובכן אומרת המשנה דף ע"א. האישה שנפלו לה עד שלא תתארס. מודים בית שמי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. כלומר, כל הסיפור הזה של נכסי מילוג מתחיל, מתעורר, רק לגבי אותם נכסים שנפלו, שנפלו במסגרת הקשר המשותף שביניהם. אבל אם נפלו הנכסים כאשר היא עודנה רווקה, אין לה שום קשר לבעל, אפילו לא מאורסת אליו, אז מודים גם בית שמאי וגם בית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. למה הם מתכוונים? האם הם מתכוונים לזה שהיא יכולה למכור את הנכסים עוד לפני טוב, לא, זה פשיטה, לא, לא סביר שעל זה המשנה מדברת. כאילו, אם היא רווקה ואין לה בעל ולא שום דבר, אז מה הווה אמינא שהיא יכולה למכור נכסים ששייכים לה? על כורחנו שמדובר פה על מצב שנפלו לה עד שלא תתארך, אבל מתי היא מוכרת אותם? היא מוכרת אותם אחרי האירוסין. אז הם עוד לא נשואים, הם רק מאורסים, ובכל זאת, להיות שנפלו לה עוד שהייתה רווקה לגמרי, וכשהיא באה למכור אותם עדיין לא נשואים, ממילא מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. מה קורה אם נפלו לה נכסים מי שנתערסה? זאת אומרת, נפלו לה נכסים אחרי, אחרי האירוסין, אבל שוב, כל החובות והקשר הממוני ביניהם בעצם יתחיל רק אחרי הנישואין. אז מה המעמד של נכסים שנפלו למי שנתערסה? ואת שמאי אומרים עדיין, תמכור. נכון, היא כבר אשת איש, במובן מסוים, היא מקודשת, אבל כל עוד לא נישאו, תמכור. בית הלל לא אומרים, לא, לא תמכור. עכשיו היא כבר מאורסת. ובעצם הנכסים בחזקתו של הבעל היא לא יכולה למכור אותם. אלו ואלו, כלומר גם בית הלל מודים לבית שמאי שהיא מכרה ונתנה, קיים. עכשיו, מה שבעצם בית אומרים זה שיש כאן דין של לכתחילה או בדיעבד. לכתחילה לא תמכור. בדיעבד היא מכרה, אז קיים. עכשיו, בדרך כלל חילוקים של לכתחילה או בדיעבד אנחנו, אנחנו מוצאים באורח חיים, מיורדיה. בחושן משפט לא כל כך מקובל חילוקים של לכתחילה ובדיעבד. למה? למה? יש כאן שאלה ממונית, משפטית, או שזה שלו, או שזה שלה. על כורחנו שאם בית הלל אומרים שהיא מכרה ונתנה קיים, זה אומר שבאופן מהותי זה של הבעל או של האישה? אישה. של האישה. הראייה שזה חל בדיעבד. וזה שאמרנו לו לכתחילה לא תמכור, זה רק כזה לכתחילה כזה לקראת הקשר שעתיד עוד להבשיל ביניהם, כאשר הם יעברו מאירוסים למכונים. <ומחילים>. אבל שוב, אנחנו צריכים להיות ערניים לדבר כזה, לא אמור להיות דין לכתחילה או בדיעבד באור החיים יש לכתחילה בדיעבד, יש הדס שקשר לכתחילה, יש הדס שקשר רק בדיעבד, או ארבעת המילים של שלו, או שזה שלה. <coughs> וממילא אם בכל זאת בתילל יוצרים כאן איזושהי חלוקה של לכתחילה ובדיעבד, על כורחנו שעדינו הבדיעבד, רק מאורסים, ובכל זאת לכתחילה לא תמכור, הגמרא מיד תרחיב אמר רבי יהודה אמור חכמים ורבן גמליאל, הואיל וזכה באישה, לא יזכה בנכסים? איך אתה יכול לומר שהיא עדיין מוכרת ונותנת וקיים? ולפי בית ילד גם בדיעבד. כלומר, לכאורה, ברגע שהוא זכה בה, הוא או קידש אותה, אז ברור שגם הנכסים שלו. אמר להם על החדשים הנובושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים. רבן, רבן גמליאל אומר בעצם את המשפטים החשובים במשנה, בסוגיה, וזה שכל הדין הזה של נכס כמו שהערנו פיצול בין... גוף הנכס לאישה, הפירות לבעל, אומר רבן גמליאל, האמת האמת, לא נוח לי עם הפיצול הזה. הוא, הוא לא כל כך מובן. על החדשים הנובושים, בושים, הכוונה, ברור שאישה נשואה לא יכולה למכור את נכסיה, כי הבעל הוא זה שאוכל פירות. זה הדין, המשנה מיד תזכיר את זה. ובכל זאת בא רבן גמליאל ואומר, אני קצת בוש מן הדין הזה, אני קצת מתבייש בהלכה הזאת. מתבייש במובן שלא נוח לי איתה. כי, כי זה שייך לאישה, זה לא שייך לבעל. ולכן, אומר רבן גמליאל, על נכסים שהיא תמכור אחרי נישואיה, אני מרגיש לו בנוח, אז אתם עכשיו רוצים להקשות על אחרי אהוסיה? כשהיא רק מאורסת ולא נשואה, ברור שהיא יכולה למכור. לפי בית שמאי לכתחילה, לפי בית הלל, לפחות זה מועיל בדיעבד. עד כאן המהלך הראשון של המשנה. נפלו לה מי שנישאת, כלומר, נכסים שנפלו לה כאשר היא כבר אשת איש אחרי נישואין, אלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנה, שהבעל כמובן מוציא מיד על את הפירות, את זכות אכילת הפירות, הוא לא יכול להוציא את גוף הנכס מהלקוחות כי גוף הנכס בכלל לא שייך לו. מה המצב היחיד שבו הבעל יזכה בגוף הנכס? מה? אם האישה תמות, יפה מאוד, ואז הבעל יורש את אשתו. וזה תקנת אושה, תכף נגיע לזה בגמרא. אבל... כאמור, מה שאמרנו שהבעל מוציא מיד הלקוחות, הכוונה שהוא מוציא את הפירות. ככה או ככה, אם הנכסים נפלו לה אחרי הנישואין, כאשר היא כבר באמת תחת בעלה, אז ברור שהיא לא יכולה למכור את הפירות והבעל מוציא מיד הלקוחות. כמו שדנו מקודם, עד שלא נישאת ונישאת. כלומר, מה קורה אם נפלו לה קודם הנישואין, אבל היא מוכרת אותם אחרי הנישואין, אז רבן גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה, קיים. למה? כי הנכסים היו ברשותה ובחזקתה עוד לפני הנישואין. מה שמגדיל את האפשרות שלה למכור. אמר רבי חנינא בן עקביה, וזו גרסה קצת שונה של הסיפור שהראינו מקודם, אמרו לפני רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים, הרי עכשיו היא אשת איש, עכשיו הם נשואים לגמרי. אז נכון, הם נפלו לה לפני הנישואים, אבל היא מכרה אחרי הנישואים, מה, לא יזכה בנכסים? ושוב אומר להם רבן גמליאל, על החדשים הנובושים, כלומר גם נכסים שנפלו לה אחרי נישואים, על החדשים הנובושים, אלה שאתם מגלגלים עלינו הישנים ואם כן, יש לנו כאן שני ניסוחים למה שאמר ר... לדו-שיח הזה בין רבן גמליאל לבין תלמידה. אתם רואים שיש כאן אריכות בדברי התוספות וגם בדברי שאר הראשונים ובעצם זה מתחיל כבר מדיון גדול ברש"י. אם ננסה רגע לסכם מהם המקרים שלנו במשנה אז יש מקרים שברור שהמשנה מדברת עליהם נפלו לה קודם אירוסין ומכרה אחריה אירוסין מודים כולה על מה שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה אחריה אירוסין ומכרה אז זו מחלוקת בית שמא ובית הילל, שבית שמא אומרים לכתחילה, בית הילל אומרים רק בדיעבד. נפלו לה אחרי נישואין ומכרה, גם כן מודיעים כולי עלמא שזה בסדר. אז מה נשאר? אה, זכר, מודיעים כולי עלמא שהבעל מוציא מיד הלקוחות. אז מה נשאר? מה לא מבואר במשנה? הקצוות. כלומר, מה קורה אם נפלו לה קודם אירוסין, אבל היא מכרה לא אחרי אירוסין, אלא אחרי נישואין? מה התמונת הראי של המקרה הזה? ראינו במשנה, נפלו לה עד שלא נישאת ונישאת. מה זאת אומרת עד שלא נישאת? האם בתקופת האירוסין או אפילו לפני האירוסין? עכשיו, זו, זו בעצם אותה שאלה. ורש"י כבר בתחילת המשנה אומר שכל הדיון הוא לגבי אישה שנפלו לה נכסים לפני שנתארסה ומכרה אותה אחרי אירוסין. אבל אם באה למכור אותה אחרי נישואין, אז באמת לא יכולה למכור. ואותו תותו מתלבטים האם זה הפירוש הנכון, וכאמור יש כאן אריכות רבה ויש כאן גם קצת חילופי נוסחאות ושיבושי גרסאות לאורך הסוגיה כאן, בא... לאורך השקלא וטריא. יש כאן אה, קטע קצרצר ברמב"ן, ממש בתחילת הפרק, אה, שמדבר אה, בשבח הירושלמי. ואומר שאלה מן הסוגיות שקצת קשה ללמוד בבבלי, ולשונו של הרמב"ן זה שעל התלמוד הירושלמי לא עבר קולמוס של סופרים. כלומר הרמב"ן אומר שיש כאן באמת קצת בעיות גרסאות ו... אנחנו בדרך כלל חווים חוויה קצת אחרת, אנחנו הרבה פעמים משתבשים הרבה על הגרסאות בירושלים, יש הרבה גרסאות לכל דבר, אבל הפוך, הרמב"ן מבין כנראה, לפחות ברמת המקורות התנאיים, שדווקא בירושלמי אפשר למצוא אותם באופן יותר מדויק. אז שוב, אנחנו לא נכנסים לכל סבך השיטות בין הראשונים, רק הזכרתי שבשתי תחנות במשנה, גם בדין של נפלו לה לש... משנתערסה, ו... סליחה, נפלו לה קודם אירוסין ומכרה, האם הכוונה מכרה אחרי אירוסין או אולי אפילו ושוב חוזרת אותה שאלה בסיפא של המשנה של נפלו לה עד שלא נישאת ונישאת. מה זאת אומרת עד שלא נישאת? האם כבר הייתה מאורסן או שנפלו לה עד שלא נישאת? הכוונה עוד לפני הקידושין בכלל. טוב, אבל כאמור... מה שמפורש במשנה זה שאם נפלו לה קודם אירוסין ואז אחרי אירוסין היא עדיין יכולה למכור לכולי עלמא אם נפלו לה אחרי נישואין ודאי שלא יכולה למכור וגם זה לכולי עלמא. מסיימת המשנה ואומרת רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים נכסים הידועים לבעל לא תמכור והיא מכרה ונתנה בתיהם שעניין ידועים לבעל לא תמכור והיא מכרה ונתנה קיים והשאלה המתבקשת על רבי שמעון היא מה זה ידועים מה זה לא ידועים מיד מה ישנה רישא דלא פליגי ומה ישנה סיפא דפליגי? הרי סוף כל סוף טוענים בית הלל שאף על פי שהם עדיין מאורסים ולא נשואים יש להטיל מגבלה על היכולת שלה למכור ואם כן, למה ברישא כאשר נפלו לה נכסים עוד קודם האירוסין למה כאן מודים בית הלל לבית שמאי? הרי סוף כל סוף מתי היא מכרה? כשכבר היו מאורסים כשמאורסים לכאורה מוטלת עליה איזושהי הגבלה לכאורה כבר יש איזושהי שייכות לבת אז למה בתילל מודים לבית שמאי? מה ישנה רישא דלא פליגי אם נפלו לפני אירוסין ומה ישנה סיפא כשנפלו אחרי אירוסין דפליגי? אומרת הגמרא עמרי ורבי ינאי, רישא בזכותה נפלו, סיפא בזכותו נפלו. עכשיו לא להתבלבל, לא בזכותו או בזכותו, היא אומרת מה הנכסים האלה נפלו כשבכלל עוד לא הכרתי אותך, כנראה שמי שנתן לי את אותם נכסים אהב אותי ולא אותך, כי הייתה רווקה, עוד לא מקודשת. ולכן, אף על פי שהמכירה היא אחרי אירוסין, הנכס הזה צבוע וחתום בחותם שלה ולא שלו. רישא בזכותה נפלו, לעומת עוד סיפא, כשנפלו לה אחרי אירוסין, אז בזכותו נפלו. כלומר, נפלו כאשר יקבר תחת הבעל כשיש לו רשות בנכסיה. אומרת הגמרא, רגע, אבל אם תבין שלבעל יש רשות בנכסיה אחרי אירוסין, אם באמת בזכותו נפלו, אז כי ונתנה, מה היא קיים? הרי ואתם אמרתם בצדק שאם בדיאבת זה מועיל זה אומר שזה יותר שייך לאישה לא מלבן אלא מחדדת הגמרא ואומרת רישא ודאי בזכותה נפלו כלומר הנכס נפל לפני קידושין כשאין לבעל שום זכות ושום שייכות סיפא אז באמת ספק כי אירוסין זה איזשהו שלב ביניים זה איזשהו בין השמשות היא לא רווקה אבל גם לא נשואה ולכן סיפא אי בזכותה אולי זה קצת ברשותה איימר בזכותו, ולכן ניסחו בתילל את אותה הגדרה, שוב אני חוזר, לא שגרתית בדיני ממונות, אותה הגדרה שאומרת לכתחילה לא תמכור, כי יש כאן צד מסוים של הבעל, אבל היא מכרה ונתנה, בכל זאת קיים. עכשיו מהו בדיוק הספק שיש כאן, אז רש"י באמת מגדיר את זה קצת אחרת, תראו את רש"י, רש"י אומר, דאירוסין עושה ספק נישואין, שמא תבוא לידי נישואין, שמא לא תבוא. עכשיו, כנראה שכוונתו של רש"י היא, היא שבאמת אירוסין לא מקנים זכויות ממון לבעל ואשתו. זה לא קורה באירוסין, זה קורה רק אחרי הנישואין. אלא שאירוסין זה צעד לקראת, זה שלב בדרך אל הנישואין. ואם באמת תבוא לידי נישואין, אז בעצם התחילה איזושהי זכות של הבעל מן האירוסין. אבל אתה לא יודע, אירוסין גם יכולים לא להבשיל ולא להגיע עד כדי נישואין. אז אם כן, זהו הספק שיש כאן בגמרא, לפי ההגדרה של רש"י, וכאמור, אם נפלו לה הנכסים קודם האירוסין, אז הם לגמרי נפלו ברשותה, ולכן היא יכולה למכור אותם גם אחרי האירוסין. שוב, האם כאשר נפלו לגמרי בזכותה קודם אירוסין, זה אומר שהיא יכולה למכור אחרי נישואין? זו מחלוקת הראשונים שהזכרתי מקודם. אמר <אז> רבי אמרו לפני רבן גמליאל, איך יכול להיות שהאישה יכולה למכור? היא בעיה להוא. רבי יהודה, כלומר הגרסה של רבי יהודה על שאלת תלמידיו של רבן גמליאל, רבי יהודה על לכתחילה או על דיעבד? כלומר, האם רבי יהודה שואל על דעת בית הלל, שאומרים שלכתחילה לא תמכור? סליחה, כן, האם הוא מדבר על הדין שלכתחילה, שבאו בית הלל ואמרו שלכתחילה היא... לא, לא, הפוך. האם מה שמטריד אותם ולמה בית שמאי סבורים שלכתחילה יכולה למכור? הרי בית הלל אומרים לכתחילה לא תמכור, אבל בדיעבד היא מכרה ונתנה קיים. האם מה שמטריד את תלמידיו של רבן גמליאל זה איך בכלל יכול להיות שלכתחילה היא מוכרת? או שמה שמטריד אותם זה גם בית הלל לא מובנים להם, שבית הלל אומרים שבדיעבד זה מועיל. כלומר, מה מטריד אותם? הרי אם הוא זכה באישה... אז איך אומרים בית, בית שמאי שלכתחילה תמכור? או שמה שמטריד אותם זה, אם הוא באמת זכה באישה, אז בית הלל גם מודים לבית שמאי שלפחות בדיעבד היא יכולה למכור. ואז שוב הם שואלים, אם זכה באישה לא יזכה בנכסים? ואם כן, אם בא אלו, רב יהודה לכתחילה עוד יאבד, מה הטריד אותה? להגמרא, תשמד את עניה, אמר רב יהודה, אמרו לפני רבן גמליאל, הואיל וזו אשתו וזו אשתו, כלומר גם מקודשת וגם נשואה, שלהן נחשבות אשת-איש. אז כמו שזו, כלומר אחרי נישואין מכרע בתל, אף זו שאחרי אירוסין גם כן מכרע בתל. ועל זה השיב להם רבן גמליאל, החדשים אנו בושים, אלא שאתם גם עולים עלינו את הישנים, שמע מינא בדיעבד כאמר שמע מינא. למה? כי מה ההבדל בין הברייתא למשנה? בברייתא הם אומרים לו בפירוש שהם רוצים שיהיה מכרע בתל. כלומר הם חולקים על הבדיעבד, הם חולקים גם על בית הלל וגם על בית שמע. בית הלל אמרו, לך הרי כמו שאחרי נישואין גם בדיאבד זה לא מועיל מכרע בטל, ככה גם בארוסין צריך להיות מכרע בטל ועל זה ישיב להם רבן גמליאל, החדשים הלובושים, אלא שאתם מגלבילים עלינו את הישנים. כן הברייתא מחדדת יותר את הניסוח של השאלה, אבל כאמור כל זה לפי שיטת רבי יהודה במשנה, שמה? ששאלת תלמידיו של רבן גמליאל הייתה על הדין של ארוסין. אחרי זה בא רבי חנניה בן רבי חנניה בן במשנה ואומר שהשאלה על הנישואין. למה אתה אומר שאם נפלו לה קודם יכולה למכור אחרי נישואין, הרי אם זכה באישה לא יזכה בנכסים. טניה אמר רבי בן עקביה, לא לקח חשיבון רבן גמליאלי לחכמים, אלא לקח חשיבון. כלומר כל הדיון היה דיון אחר. לא אם אמרתם בנשואה, כלומר נכסים שנפלו לה אחרי נישואין, שכן בעלה זכאי במציאתה, מה עשו ידיה, הפרת כלומר כל ההתקשרויות הממוניות שדיברנו עליהן בפרקים הקודמים היא גם לא יכולה למכור את נכסי מילוג שלה. תאמרו בארוסה שאין בה עלה לא במציאתה ולא במעשיידיה ולא בהפרת נדריה. אמרו לו רבי, מכרה או מכרה לה עד שלא נישא. בסדר, הבנתי. מה שאתה מסביר זה שאם היא מכרה עוד בזמן אירוסין, מכרה לפני נישואים, אז אתה רוצה להגיד שהמכר בדיעבד יועיל. בסדר, כי עדיין לא זכה, מעשיידיה, הפרת נדריה וכולי. אבל נישאת ואחר כך מכרה מהו? כמו אמר הדין אם היא מכרה אחרי הנישואין, כשהיא כבר תחתה, והוא זכאי במציאתה, מעשיידיה וכולי, מה הוא? אמר להוא, אף זו, גם אחרי נישואין, מוכרת ונותנת וקיים. ועל זה הם שאלו אותו, מה, אפילו אחרי נישואין אתה אומר את זה? שוב, לפי גרסת רבי יהודה הם שאלו, איך יכול להיות שהיא מוכרת ונותנת וקיים אחרי אירוסין. אבל לפי גרסת רבי חננה בן גם אם מוכרת ונותנת אחרי נישואין זה קיים, אם הם נפלו לה לפני ועל זה הם אמרו לו, הואיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים, אמר להם, על החדשים הנובושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים. ובכן, שוב, כאן עמדתו של רבן גמליאל עוד יותר מחודש. שוב שואלת הגמרא על עניין לכתחילה ובדיעבד, והא אנתנן עד שלא נישאת ונישאת, רבן גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה, קיים. ואילו בניסוח בברייתא מה כתוב? מוכרת ונותנת וקיים. כלומר, נכסים שנפסו לה לפני נישואין, לכתחילה מותר לה למכור. לפי הנוסח בברייתא, אבל לפי הנוסח במשנה, לא, נכסים שאמרו לפני נישואין, אם מכרה ונתנה, בדייבת זה קיים. אז יש סתירה בין המשנה לברייתא בשאלת לכתחילה או בדייבת. אמר רב זבית דמי, מוכרת ונותנת וקיים, היא לחינם תתקן את המשנה מפני הברייתא, ותאמר שגם המשנה יכולה למכור לכתחילה אחרי נישואין, וכמו שאמרתי, גם כאן יש מחלוקת גרסה עצומה. תראו בתוספות שרבנו חננאל גרס לגמרי הפוך, כלומר אצל רבנו חננאל במשנה היה כתוב מוכרת ונותנת, בברייתא היה כתוב היא מכרה ונתנה וצריך לתקן את הברייתא בגלל המשנה ולא את המשנה בגלל הברייתא, כלומר כל הגרסה כאן הפוכה לגמרי כמבואר באריכות בתוספות. על כל פנים רב זביד רוצה שהכל יהיה שווה שאכן מוכרת ונותנת וכתחילה. רב פאבא אמר לא קשיא, הרב יהודה עליבא דרבן גמליאל על אירוסין, אבל אחרי נישואין, ודאי שאי אפשר למכור לכתחילה. אבל מה, מה שכתוב בברייתא, זה רבי חנניה בן אקגאל ייבדר רבן גמליאל, שמה? שאפילו אחרי נישואין, עדיין מוכרת ונותנת לכתחילה. רבי יהודה בהשקפתו, לא, לא, לא. כל הדיון היה על קודם נישואין, על אחרי אירוסין. שעל זה רבן גמליאל אמר, אנחנו בושים חדשים ומביאים עלינו את הישנים. ולכן אחרי נישואין אין להם לדבר, ודאי לא לכתחילה. רבי חננה בן עכביה מציג מהלך אחר ואומר שזה אפילו לכתחילה. אומרת הגמרא, אבל אם ככה, רבי חננה בן הוא כבית שמאי? כלומר שהוא מקבל את בית שמאי ברישה שאחרי אירוסין זה ודאי מותר, אלא שיש לחדש גם אחרי נישואין? אומרת הגמרא, אחי כאמר, לא נחלקו בית שמאי ותירל על הדבר הזה. כלומר, באמת ככה משמע מן המשנה, שלפי החלק הראשון, לפי הבבה הראשונה במשנה, כל הדיון הוא על אירוסין. יבוא רבי חנן בן הקרא ואומר לא 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 לא, על לא נחלקו בטרר ובית שמאי מעולם, ברור שאחרי אירוסים יכולה למכור. כל הדיון מתחיל זה נכסים שנפלו לה לפני נישואין והיא רוצה למכור אותם אחרי נישואין. וזה כל הדיון, כך יסביר רבי חנן יבוא. אבל עכשיו גרסה, או לא גרסה, אלא גישה, שונה לחלוטין. רב ושמואל דאמרת רביו, בין שהפלו הנכסים עד שלא נתערסתה. בין שהפלו הנכסים מי שנתערסה ונישא, וכאמור, אותו דיון גדול שהזכרתי בין הראשונים בשאלה מה קורה אם נפלו הנכסים לפני אירוסין ואם הכרעתם אחרי נישואין כל הדיון הוא איך להבין את המשנה לאור דברי רבו שמואל כי רבו שמואל ודאי פושטים את הספק ואומרים כל מכר שאחר נישואין בטלים ומבוטלים, לה שרירים ולקיימים היא לא יכולה למכור אחרי נישואין גם נכסים שנפלו לה עוד לפני האירוסין וזה מפורש בדברי רבו שמואל בין שנפלו על נכסים עד שלא נתערסם, בין שנפלו על נכסים מי שנתערסם, אבל אם המכירה בפועל היא אחרי שנושאת, אז אבל מוציאים מיד על הכוחות. אומרת הגמרא קימן, זה לא כרבי יהודה ולא כרבי חנניה בן שלפי רבי יהודה אפשר אחרי אירוסין, לפי רבי חנן בן אפשר אפילו אחרי נישואין. ורבו שמואל מחמירים הרבה יותר, הנה הגמרא, אינו דאמרי כרבותינו, דתניא רבותינו חזרו ונמנו, בין שנפלו לה עד שלא תתערס, ובין שנפלו לה מי שנתערסה ונישאת, הבעל מוציא מיד על הכוחות. כלומר, ברגע שהתחתנו, אנחנו בוחנים מה מצב נכסיה, וכל נכסיה עוברים לזכות אכילת פירות של הבעל. ולכן מרגע הנישואין היא לא יכולה למכור. ושוב, זה בכלל, בכלל לא משנה, בכלל, בכלל לא רלוונטי מה היה לפני כן, ומתי בדיוק זה נפל. כי כל הרעיון של זכות הבעל בין בצפי זה שהוא מקבל את מה שיש לאישה עכשיו. את מה שיש לאישה עכשיו, זה מה שהבעל מקבל, זה מה שיש לו. מישהו פה כתב שלא רואים ולא שומע, אבל זה לי, כי יש הרבה אנשים ברגע, לפי רבו שמואל, לפי דעת רבותינו, ברגע שנכנסה תחת בעלה, אז... באמת הכל עובר לרשותו והיא זוכה בכל. כך צריך ללמוד לפי דעתם של רבו שמואל, וכאמור זו של דעתם של רבותינו, כך פוסק להלכה גם הרמב״ם, שאחרי נישואים אי אפשר יותר למכור, אם כי הרמב״ם בעקבות הרבה ראשונים פסקו להלכה כדעת רבי שמעון שאליו נגיע עוד מאה. אבל לפני כן עוד קטע אחד, אומרת הגמרא, ע"ח עמוד מי שנישאת, כלומר אין מחלוקת במשנה שאם נפלו לה נכסים אחרי נישואין ומכרה אותם אחרי נישואין אז אלו ואלו מודים שהבעל מוציא מיד הלקוחות. זאת אומרת הגמרא, רגע, ליה מתנינה לתקנת אושה. זה אמר רבי יוסי ורבי חנירה, וכבר למדנו את זה בפרקים הקודמים, באושה התקינו, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. זו תקנת אושה, שאישה לא יכולה למכור נכסי מילוג. רגע, אז למה צריך תקנת אושה? הרי זו משנה מפורשת, מה שכתוב במשנתנו, תשימי מוכרת אחרי נישואין, אז הבעל מוציא מיד על הכוחות, אז מה חידשה, מה הוסיפה תקנת אושה על משנתנו? עונה הגמרא, לא לא לא, מתניתין בחייה ולפירות. תקנת אושה בגופה של קרקע ולאחר מיתה, כלומר, משנתנו דיברה אך ורק על זכות הבעל באכילת פירות. זה היה הנושא של המשנה. אבל אם באמת האישה הלכה לעולמה, ואז בעצם אין לבעל יותר זכות אכילת פירות, כי הוא לא נשוי אז מה דין גוף הקרקע? הרי היא מכרה, גוף הקרקע היה שלה, והיא כבר לא נמצאת. משנתנו לא דיברה על זה. משנתנו אמרה שהבעל מוציא מיד על הכוחות את זכות אכילת הפירות שלו. באה תקנת אושא ואמרה שלאחר מיטה הנכסים עוברים לבעל. עכשיו לכאורה, אם היא מכרה, מתי הבעל יורש את אשתו? שהיא מתה. אם היא מכרה את הנכסים כמה שנים קודם לכן, אז הבעל לא יכול לרשת את זה. כשילדים יורשים את אבא שלהם, אז הם יורשים את מה שיש לו כשהוא נפטר, הם לא יורדים את מה שהיה לו פעם והוא כבר מחר. וזו המשמעות של תקנת אושה. תקנת אושה אומרת שלא זו בלבד שהבעל מוציא מיד על את הטירות ששייכים לו מתקנת חז"ל, אלא גם גוף הקרקע שייך לבעל אחרי מותה של האיש. ויש קטע ארוך, מי שרוצה לראות, מי שחשקה נפשו בטלפול, אז יש קטע ארוך בקצות, בסוף סימן ק"ג. סריף קטן ט, זה סריף קטן האחרון בסימן קג, קטע מאוד מאוד ארוך בקצות, והקצות לומד שיש מחלוקת ראשונים, אז איך להבין את היחס בין תקנת אושא לבין עיקר הדין של משנתנו. האם מה שתקנת אושא אומרת זה שאותה זכות אכילת פירות שיש לבעל, זכות אכילת פירות משודרגת, זכות אכילת פירות נרחבת שבעצם מקנה לו בעלות בגוף הקרקע. זו הבנה אחת. ואם כך דין משנתנו בעצם מוביל לתקנת אושא. תקנת אושא מעצימה את הדין של אכילת פירות, זו אפשרות אחת. לחלופין מציע הקצות, לא, זה שתי הלכות מנותקות. משנתנו מבוססת על זה שהבעל אוכל פירות ויש לו זכות אכילת פירות, ולכן הוא מוציא מיד על הכוחות. באושא התקינו גם זכות של הבעל לאחר מות אשתו, אבל זה לא קשור לזכות אכילת פירות. והקצות שם מפלפל האם באמת אפשר למצוא נפקא מינה לעניין הזה. היה לי חשוב להזכיר את הקצות גם כמראה מקום, מי שרוצה לאיים, אבל גם כי אולי החקירה הזאת של הקצות קשורה לקטע הבא בגמרא ולהבנת דבריו של רבי שיר. אז אם כן, רבי שיר במשנתנו חילק בין נכסים שידועים לבעל לבין נכסים שאינם ידועים לבעל. אז רגע לפני שנראית הגמרא ששואלת מה זה ידועים ומה זה לא ידועים, מה הסברה? מה הסברה? מה זה משנה אם הנכסים ידועים לבעל או לא ידועים לבעל? אומר רש"י כאן לפנינו, אתם יודעים מה? נעשה הפוך. בואו קודם רגע נראה את הגמרא, שתי שורות, ואז ועד נזכיר את המחלוקת הזאת. אז אילו הם ידועים ואילו הם שאינם ידועים, אמר רבי יוסי ורבי חנינא, ידועים מקרקעי, שאינם ידועים מיטלטלין, כמו בכל מקום. קרקע זה נכס ידוע, כולם יודעים, אי אפשר להחביא קרקע, מיטלטלין זה משהו לא ידוע, כי לבעל לא היה מושג שיש לה כאלה. רבי יוחנן אמר, אלו ואלו ידועים, ונפסו לו נכסים במדינת הים. כלומר, מה זה נכסים שאינם ידועים? כיפשו אותו. שבאמת החזיקה חשבון בנק בשוויץ שהבעל לא היה לו מושג עליו, הוא לא ידע ולא הייתה לו דרך לדעת שיש עוד נכסים לאישה. תגן המנהחי, אלו הן שאינן ידועים, כל שיושבת כאן, ונפסו לו נכסים במדינת הים. כך דעתו של רבי שמעון, ובנכסים הללו הבעל לא זוכה. אז כאמור, לפי רבי יוסי ורבי חנינה, הבעל לא לפי רבי יוחנן, הבעל זוכה גם מקרקעי, גם מתעלתל איציו באכילת הפירות, הוא לא זוכה בנכסים שלא ידע עליהם בכלל. ועכשיו אני רוצה לחזור ולשאול, אז באמת, מה הסברה? מה הסברה? למה לחלק בין נכסים כאלה לבין נכסים כאלה? אומר רש"י, ידועים מקרקעי ועל מנת אותן נכסים נשאה. לפיכך נכרע בתיהם שהיה מצפה שתיפול לה אותה ירושה. כלומר רש"י באמת מאוד מצמצם את החילוק הזה של רבי שמעון ואומר שלמה זה חשוב אם הבעל יודע או לא יודע זה חשוב אם הבעל יודע או לא יודע זה חשוב אם הבעל יודע או לא יודע בגלל שכל שה... הקשר שלו איתה, כל ההחלטה שלו לקדש דווקא את האישה הזאת כי הוא חשב שיש לה הרבה כסף כי הוא חשב שיש לה הרבה נכסים ולכן זכות אכילת הפירות שלו היא דווקא באותם נכסים שדעתו מראש הייתה אודותיהם שדעתו מראש הייתה עליהם, כך מסביר רש"י, כאמור, הכל לגבי, על מנת אותם נכסים נשאה, והיה מצפה שתיפול. אבל הראש כאן מסביר אחרת מרש"י. והראש אומר, למה רבי שמעון מגביל את זכותו של הבעל, בנכס... של הבעל בנכסים שאינם ידועים? כי על איזו זכות אנחנו מדברים כאן במשנה? מהי הזכות שעליה כל המשנה דיברה? זכות למה? מה הבעל מוציא מיד על זכות אכילת פירות. עכשיו אם הנכס פה לא ידוע לבעל אז, אז איך הוא אמור לאכול את פירותיו? איך הוא יכול לגבות את פירותיו? ולכן אומר הראש, רבי שמעון מאוד הגיוני, רבי שמעון אומר שיש זכות אכילת פירות, אבל הבעל לא יכול לאכול פירות מנכס שהוא בכלל לא מכיר, מנכס שהוא בכלל לא יודע עליו. ולכן אמרתי שזה קצת הזכיר לי לפחות את הקצוץ שדיברתי מקודם. כלומר, האם כל מה שיש זה רק זכות אכילת פירות ואז ואז בנכס שהבעל לא אוכל פירות, ממנה כל זכותו לא רלוונטית, כל זכותו מופקד, כי כל מה שאיכול זה אכילת פירות, אבל הוא לא יכול לאכול פירות, אם מה שהוא לא יודע. אם נבין שתקנת אושה עומדת בפני עצמה, כלומר, שתקנת אושה אומרת שגם גוף הנכס יהיה שייך לבעל לפחות לאחר מותה של אשתו, אז באמת יכול להיות שזה יהיה גם בנכסים שאינם ידועים. ובאמת הראשונים דנים גם בשאלה הזו. האם הבעל יזכה לפחות אחרי מותה בנכסים כאלה? אבל שוב, דעת רבי שמעון, שאם הבעל לא יודע, לא יכול לאכול פירות, וממילא כל הדין של המשנה לא רלוונטי. אני רוצה שניקח בכל זאת שתי דקות כדי לסיים את הסוגיה. הקטע אמרה הגמרא, לכאורה לא קשור, כי הוא פותח בטח לדיון הרבה יותר רחב, אבל מיד הגמרא תקשור אותו לדבריו של רבי שמעון. מספרת הגמרא, האייתתא, דבעיה לתבריכינו לנכסה ניגברא. למדה המסכת כתובות, בדגש על פרק שמיני תשיעי, ידעה שהבעל זוכה בנכסי אשתו, וזה לא שהוא יאכל את פירות הנכסים עכשיו, לא שמתקנת אושה יקבל את הנכסים לאחר מותה, והיא רוצה להבריח את הנכסים. "האי תתא דבעת אברכינו על מגברה, כתבתינו לי כלומר, יום לפני החתונה כתבה שטר שנותן במתנה את כל נכסיה לבת שלה, כנראה זה היה עכשיו נישואין שניים, עוד יותר לא התאים לה שהבעל בנישואין שניים ייקח את הכל, היה לה בת קודמים, ולכן היא כותבת את כל נכסיה בשטר שכזה לבת שלה. טוב, כמו שלצערנו קורה, ואולי קצת היה צפוי, עם סיבה והיגרש. כלומר, האישה הזאת באמת התחתנה, ותקופה מסוימת אחר כך התגרשה מאותו בעל. טוב, אז היא מקבלת מבעלה את בתה, אבל עכשיו היא רוצה לחזור ו... ולקבל את הנכסים שלה. <laughs> לא, לא, הנכסים כבר לא שלה, של מי הנכסים עכשיו? <laughs> של הבת שלה, היא נתנה לה אותם במתנה. <laughs> אומרת הגמרא ע"ט עמוד א', עתה הלקמי רב נחמן, <laughs> כלומר בעל לפני רב נחמן, <laughs> ואומרת לו, סליחה, הבת שלי מחזיקה את הנכסים שלי, שלא כדין, אלה נכסים שלי. קר רב נחמן שטרה, כלומר רב נחמן מצדד רב נחמן אומר, את צודקת, וקורע את אותו שטר מתנה. שוב, היא כתבה שטר מתנה על כל נכסיה לבת שלה, רב נחמן את השטר, או אחרות רב נחמן בא ואומר שהשטר הזה, איך קוראים לו בעברית שלנו? שטר פיקטיבי. איך לומר את זה בעברית יותר מדויק? לא יודע. אבל זה שטר פיקטיבי, רשמו את הנכס על שם הבת שלה כי האימא לא רצתה ככה ואחרת שומעים את זה גם בחדשות נקרא בסדר? אבל אומר הרב נחמן זה כלום, זה שום דבר זה שטר פיקטיבי והוא קרא אותו ובעצם נותן לה את כל הנכסים בחז"ל אזל רב ענן לקמי דמרוק ואמר לאי חזי מר נחמן חקלא הכי מקרא שתר ידעים שלך. אתם יודעים שההלכה כרב נחמן בדיני ובכל זאת אצל רב ענן רב נחמן הוא נחמן חקלא איזה בחור שכבר הצטבחנו אתם זוכרים עם רב ענן וכולי זה ברור שהדברים קשורים ואם כן, בא רבנן ומלין בפני מרוק וגדול הדור ואומר, תראה, יש פה שטר. האישה הזאת כתבה שטר מתנה לבת שלה, הקנתה לה את כל הנכסים, ורב נחמן בוקר אחד קורע את השטר, אומר, לא, לא, זה שטר פיקטיב. אמר לה, המה לי איזה גופא דעובדא אחייהו, אבל בוא תספר לי שוב בדיוק כמו הסיפור ההוא, בוא תספר לי בדיוק מה קרה. אמר לה, אחי ואחייהו, סיפר לו את כל הסיפור, אמר לה, שטר מברחת אמרת, אחי אמר רב חנילאי ברידי אמר שמואל, מורה הוראה כלומר יש לי כושר לדיינות, אם יבוא שטר מברחת לידי, אקראנו. זה נכון, זה קורה לפעמים. כאשר שטר הוא שטר פיקטיבי, כאשר ברור שכל השטר הזה ודין השטר הזה להיקרא בדיוק כמו שפסק רבנק. וכאן יש עוד מחלוקת גדולה ומרתקת בין הראשונים, איך היה כל כך ברור לרב נקמן שהשטר הזה הוא שטר מברק. הרי ראובן נתן מתנה לשמעון. בא ראובן אחרי כמה ימים לבית דין ואומר לא, לא, השטר הזה היה שטר פיקטיב. סליחה, יש שטר, מה פתאום? אומר רש"י, אומר רש"י שהאישה הזאת מראש אמרה בפני העדים כשהיא כתבה את השטר, תדעו, זה שטר מברכת. זה שטר פיקטיבי מהרגע הראשון, היא גילתה דעתם, ולכן אין מחלוקת שזה שטר פיקטיבי. אבל רוב הראשונים חולקים כאן על רש"י, תראו, בתוספות ברמב"ן, ראשונים חולקים על רש"י ואומרים, לא, לא הבנתי. אם מראש היא אמרה לעדים שזה שטר פיקטיבי, אז מה רב ענן מנין על רב נחמן? מה הוא רוצה ממנו? ברור, זה שטר פיקטיבי. אלא שהיא באה וסיפרה לרב נחמן את הסיפור, ורב נחמן אמר, טוב, ברור מה קרה כאן, היא עמדה להתחתן, היה לה ספקות לגבי הבעל שלה, ולכן היא לא רצתה שהוא יזכה בנכסים, וממילא כתבה את אותו שטרפיקטיזם. ואז נכנסים לשאלה של דברים שבלב אינם דברים, דברים שבלבו ובלב כל אדם, וכולי וכולי, והראשונים כאן דנים בשאלה אז, אז אם כן, זה הפסק גם של רב נחמן וגם של מר עוגווה. וברוך וכאמור מצטט את זה בשם רב חנילאי בשם שמואל ששטר פיקטיבי דינו להיקרא. יפה. אמר לירבה לרב נחמן טעממי כלומר למה כל כך ברור לך שאפשר לקרוע את השטר הזה דלושבי איניש נפשי וייב להכריני כלומר ברור שאדם לא עושה דברים כאלה אדם לא כותב את כל נכסיו לאנשים אחרים ולכן ברור שהשטר הזה הוא פיקטיבי אבל דווקא בגלל זה יש לך בעיה במקרה שלנו כי הנה מילי כשאדם נתן, נתן מתנה מראובן לשמעון, כנראה יש כאן משהו, ראובן לא סתם ייתן את כל נכסיו לשמעון, אבל עיברת יהיבה. כלומר, פה היא לא סתם נתנה מתנה אפקטיבית לפלוני אלמוני מן השוק, היא נתנה את כל נכסיה לבת שלה. אז אולי כן התכוונה ברצינות. נכון, אתה יודע בסיפור שזה היה ערב לפני שהיא התחתנה, וכנראה היא עשתה את זה כדי להבריח נכסיה וכולי, אבל אבל אולי באמת התכוונה לתת את, ה- את ה- כל נכסיה לביתה. אמר ל... אפילו האחי, במקום ברטה, נפשה עדיפה לה. כלומר, אפילו שזאת הבת שלה, אדם לא נותן את כל נכסיה, אישה לא נותנת את כל נכסיה לביתה כשהיא עדיין חלה. ולכן ברור שהמתנה כאן אכן הייתה מתנה. מי הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה, כיצד היא כותבת שטר פסים לאחרים. רש"י כאן אומר, פסים מלשון פיוסים. כלומר שהיא מבקשת טובה ממישהו, אני רוצה לתת לך מתנה, אבל ביני לבינך זאת מתנה פיקטיבית, היא לא אמיתית. יש לשונים שרצו לומר פסים מלשון קשקוש, אה, אה, כלומר איזשהו הודח נייר עם חסר משמעות. אבל ככה או ככה, האמצע, הפתרון הוא שטר פסים, כותבת שטר פסים לאחרים, דברי הרבנשים בן גמליאל. עמים <אם> אומרים, מה פתאום, אין דבר כזה שטרות פיקטיביים, רצה, מצחק בה, מה זאת אומרת מצחק בה? אומר לה סליחה, את כתבתי את כל הנכסים, אני מחזיק שטר שכתבתי את כל נכסייך, אז הם שונים. אין דבר כזה, את לא יכולה להגיד, לא, זה היה שטר פסים, זה היה שטר מברכת, אין דבר כזה. רצה, משחק בה, עד שתכתוב לו מהיום נכשארצו, שזה אפשר לעשות, אדם יכול לתת מטרה לחברו על תנאי, על מנת שירצה אבא, על מנת שירצה אביך, על מנת שאני ארצה. אז זה בסדר, לעשות, לתת למישהו מתנה על תנאי, ולומר, על דעת שעוד שלושים יום יקרה כך וכך, או שעל דעת שעוד, של... שעוד שלושים יום אני ארצה. בסדר, אז אם התנאי יתקיים, יתקיים, ואם לא, אז לא. אבל בלי תנאי כזה, אומרים חכמים, רצה, מצחק בה. תמה דקת ולי הכי, כלומר מהיום ולכשארצה. הלא כת ולי הכי, כנאני לוקח. ואי אפשר יהיה אחר כך לטעון, לא, לא, זה אשתר פיקטיבי מלכתחילה. אמר רבי זר הלוקשיא, ה בחולה, יש להבדיל בין אדם שנתן את כל נכסיו לבין אדם שנתן מקצת נכסיו. כאשר אדם נותן את כל נכסיו זה שקוף שמה? זה שקוף שמה? שזה לא רצינות, שזה פיקטיבי. אגב, יש הלכה כזאת גם במתנת שחיבמר, שהוא נתן את כל נכסיו ונתן רק חלק מנכסיו. אז אם כן, אם זה במקצתה, פה אולי הוא באמת מתכוון ברצינות? אלא אם כן כתב מהיום מתשאר, אם נותן את כל נכסיו, ברור שהוא לא מתכוון ברצינות. עכשיו חוזרת הגמרא לסוגייתנו ובזה נסיים. אומרת הגמרא, רגע, 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 לא הבנתי כלום. מה רצתה אותה אישה לעשות? להבריח את הנכסים מבעלה. כדי להבריח את הנכסים מבעלה היא כתבה שטר מתנה ואתה אומר שהשטר מתנה הזה הוא שטר פיקטיבי, הוא לא אמיתי, נכון? אז אם הוא שטר פיקטיבי זה אומר שהנכסים שייכים לבת או לא שייכים לבת? <אז> מה? <אז> לא שייכים לבת. אם הם <אז> <אם אז> <אם אז> לא שייכים <אז> לבת אז למי הם שייכים? כמעט, שייכים לאישה, ואם שייכים לאישה, אז ברגע שהיא התחטאת, בעלה ירש אותה. אז לא הבנתי, כל השטר פסים הזה, כל השטר מברכת, אז, אז כל הסוגיה התמוטטה. כי אם באמת השטר לא תפס, והבת מעולם לא קנתה כי זה היה שטר לא אמיתי, אז הבעל זכה בנכסים. אמרה הגמרא, אמר רבי, עשאון כנכסים שאינן ידועים לבעל, ואליבא דרבי שמעון. ומכאן, כאמור, נוקטים הראשונים, כמו שהובהר כאן בתור בשם רבנו חננאל, כמו שמפורש ברמב"ם, שהלכה כרבי שמעון. כבר ברגע שהיא הבריחה את הנכסים, אז הבעל לא יודע עליהם, הוא לא יודע שיש לה נכסים, כי הנכסים עכשיו רשומים הכול על שם הבת שלה. ממילא הבעל לא יכול לאכול פירות, ממילא אין לבעל זכות באותם נכסים, כי רבי שמעון מחלק בין נכסים עד כאן לערב, ערב טוב, לציון. תודה רבה רבה.